0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, bom dia a você no YouTube, testando o microfone para ver se está funcionando. Vamos entrar aqui no Instagram também. Então, meu bom dia a você. Eu quero te dizer que tudo aquilo que não melhora no namoro, piora no casamento. Esse é o tema da nossa live de hoje. Para que você entenda que coisas que a gente não resolve, situações que a gente não resolve quando precisam ser resolvidas, elas crescem como uma bola de neve na nossa vida, no nosso casamento. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos aqui na live do Você e Eu, tanto no Instagram como lá no YouTube eu quero te pedir, que você que já entrou, você que vai entrando, quero te pedir que você faça duas coisas. A primeira delas é que você deixe o teu like, se você ainda não deixou. Aqui no Instagram você desce no botão de curtir, no coraçãozinho, e aperta pelo menos umas 10 vezes nesse botão de curtir, fazendo com que essa live possa estar chegando até mais pessoas nessa manhã. E no YouTube é mais fácil, lá está o botão de curtir, e você curte... E também vai fazer com que essa live esteja chegando nas pessoas certas. Então, bom dia a cada um, a cada uma que está aí me acompanhando. A Thaís sempre falando bom dia. A Thaís já faz parte das lives semanais e está aí de novo, legal. Gente, muito obrigado por me acompanharem. Eu quero começar contando uma história para você nessa manhã. E a história é uma história que a Suzy e eu, a gente deve ter vivido faz uns 12 anos Bem no começo do nosso casamento, a nossa primeira viagem de casal ela foi muito marcante. A gente estava, acho que, mais ou menos um ano e meio, dois anos casados, e nós viajamos para o sul do estado de Santa Catarina, e ali tem vários cânions, não sei se você conhece essa região, um dos cânions mais famosos é o Cânion de Itambezinho, E o bonito daquele lugar, da geografia, é que realmente são morros, assim você vai caminhando no meio deles, como aqueles cânions lá dos Estados Unidos. E algo que nos chamou a atenção, que você só pode entrar lá dentro com um guia, pelo fato desses cânions serem muito perigosos. E a primeira coisa que o guia nos disse ao entrarmos neles foi que nós poderíamos entrar lá dentro somente com sapatos e tênis. Tênis, na verdade, bem confortáveis. E me chamou a atenção porque que teria que estar bem confortável. Ele falou, olha, tem gente que entrou
1: aqui dentro nesse quânio com uma meia um pouquinho dobrada, com com a sapatilha um pouco deslocada, e a caminhada é de quatro a seis horas até o meio do quânio. E se você caminhar todo esse percurso, que é
0: irregular, com pedras, com água e tudo mais, com algum pequeno desconforto no teu tênis, Provavelmente lá no meio, lá no final da caminhada, você vai ter uma ferida enorme. ele disse assim, ó, olha, a gente já teve que resgatar pessoas aqui no meio do cânion com um helicóptero. Imagina, né? Descer um helicóptero lá no meio daquele cânion, tirando pessoas. Porque essas pessoas, elas não conseguiam voltar caminhando. Olha só que forte essa analogia. Uma pequena pedrinha, um pequeno desconforto no tênis, depois de quatro, seis horas gerou uma ferida tão grande, tão grande, que essa pessoa não ia mais conseguir caminhar e ela precisou de um resgate. Deixa eu puxar essa analogia para o nosso casamento, para o casamento, para o namoro, para situação de vida que você está vivendo. Não sei se você está namorando, se você é solteiro, se você é noivo, se você é casado. Escreve aqui nos comentários o que que você é, qual a tua situação, independente da tua situação. Se a gente não começa a agir naqueles desconfortos que nós temos em relação ao nosso relacionamento e aqui também em relação à nossa vida, esses desconfortos eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, até se transformarem em uma grande dor. E quando essa dor então ela ela é tão grande, você vai precisar de Ações muito maiores para estar tá resolvendo isso, como um helicóptero que chega lá no meio do canyon e faz aquele resgate. Uma traição que acontece é uma pequena dor que não foi resolvida lá atrás. Um casamento que não está dando certo são as ações que a gente às vezes não tomou lá no namoro que deveriam ter sido tomadas para que a gente agora não estivesse sofrendo e estivesse com dor. Olha só que forte isso, gente. E essa mesma lógica, essa mesma lógica é a lógica do pecado. Adão e Eva são os dois primeiros seres humanos colocados no mundo conforme Gênesis 2. Adão e Eva, eles se distanciam de Deus. Então, primeiro eles se distanciam, é, se distanciam de Deus comendo fruto que não deveriam comer. Depois eles se distanciam um do outro. Daí eles têm filhos... Esses filhos se distanciam um do outro até que caem em Matabel. Então essa essa raça humana marcada por isso, ela se torna tão má, tão má que surge um homem chamado Noé. E Deus fala para Noé: Gente, temos que começar tudo de novo. Está tudo errado. Ou seja, o pecado começa com um pensamento, com um sentimentos, vai se transformar numa ação, que vai se transformar no, na, no distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus vai me levar o distanciamento é, da minha esposa, no caso Adão e Eva, e esse distanciamento vai fazer também que tenha um distanciamento entre os filhos, e assim o pecado ele vai crescendo como uma bola de neve que se torna, uma pequena ferida com uma pequena dor que não é logo sanada, não é logo resolvida e se
1: transforma numa grande dor emocional. O que, que você está passando hoje? O que, que você está passando hoje? Qual é o desconforto que você está sentindo hoje? Qual é a pedrinha no sapato que você está sentindo hoje? Que está ali te incomodando? Qual a pedrinha no
0: sapato que está gerando aquele desconforto? E que você sabe, você sabe que se você não agir no agora, seja namorando, seja casado, ela vai se tornar lá na frente uma dor e uma ferida muito maior. Por que que você tem medo? O que que te leva a ter medo de agir? O que que te leva a ter medo de resolver essa dor agora? Você sabe que lá na frente vai ser muito pior. Então eu quero te convidar nessa manhã a começar... Agir. A começar a agir. Não deixe com que aquele desconforto se torne maior. Às vezes a gente começa a contar historinhas para nós mesmos. O que, que são as historinhas? Ah, é normal que minha esposa é grossa. Ou que minha namorada agora é grossa. Isso é normal. Toda mulher é assim. É normal que meu marido chega tarde em casa. Todo 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 marido assim. Todos os homens fazem isso. É normal ter um pouquinho de dívida. Todo brasileiro tem. 80% dos brasileiros estão endividados. É normal ficar três meses sem ter relacionamento sexual. São fases. É normal. E você vai contando essas historinhas. Mas bem lá no fundo bem lá no fundo. Você sabe que essa pequena dor que está te incomodando vai se transformar numa grande ferida.
1: Então, para de contar historinhas para você mesmo para tolerar as suas dores. Está te incomodando? Que é um pecadinho agora e você sabe que vai se tornar algo grande lá, lá na
0: frente. Primeiro, tem que fazer uma diferença. Não existe pecadinho em pecadão, né? Por Deus, diante de Deus, todos somos pecadores e todos somos perdoados e agraciados. Mas, falando agora de vida emocional, falando de ser humano, de antropologia, sim, existem coisas que são pequenas agora e que podem se tornar grandes lá na frente. Então, não conta a historinha para ti mesmo. Não aceita a mediocridade na tua vida. Você contando essas historinhas, para você, você está o quê? Aceitando a mediocridade. Aceitando que é assim. E que vai ser pior. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para você. Que aquilo que a gente, gente, tudo aquilo que a gente tolera agora, seja você que já é casado, aqui em cima, alguém já falou que era casado. Deixa eu lembrar, deixa eu ver no... Ah, o, o Davi. Seja você que está namorando, seja você que está noivo, seja você que está sozinho. Se você está tolerando pequenas dores emocionais agora, elas vão se tornar um problemão lá
1: na frente. Tem como resolver problemões? Tem. Mas o problemão precisa de um helicóptero. E um probleminha é só tirar uma pedrinha de sapato.
0: Talvez você não está entendendo a analogia do helicóptero se você está entrando na live agora. Mas uma pedrinha nos sapatos transforma uma grande ferida lá na frente. Eu uso o exemplo de uma caminhada dentro dos cânions onde pessoas tiveram que ser resgatadas com um helicóptero. Então, uma dorzinha agora é você tirar uma pedrinha. É você ser sincero contigo mesmo, é ser sincero com o teu cônjuge, é vocês conversarem sobre os temas que precisam ser conversados. É você encarar o problema, você ser macho, ser homem, se você é homem. E se você é mulher, é não ter medo, é ter autoestima,
1: é ter coragem, é se posicionar. Por que, que tem um monte de mulher que é traída por aí? Será que é porque todo homem é canalha? Gente, não é todo homem que é canalha. Tem muito homem bom. Tem muito homem que... Que é honrado, que tem valores.
0: Eu sou um homem que tem, sou honrado, que tem valores. E se teu marido está te traindo, é porque você tolera. Porque você tem baixa autoestima. Porque você se contenta com pouco. Porque é melhor a infidelidade ter a segurança financeira em casa. É melhor marido me batendo do que eu não ter o que comer. É assim que se pensa. Se você se pensa assim, você tá vivendo a vida que
1: tolera. Se você começar a se posicionar, se você começar a ter amor, amor próprio, que vem do amor de tá? Então, gente, nesse sentido,
0: quero te deixar claro. Tudo aquilo que não melhora no namoro, piora no casamento. Tudo aquilo que não está bom agora, se você já é casado, vai piorar mais ainda. Se você não agir. Aí você diz mais, Michael, eu estou orando para que Deus transforme a nossa situação.
1: Continue orando. E você está fazendo a tua parte. Você está fazendo a tua parte.
0: Você ora para que espere que Deus faça um milagre sem que você não faça nada. Continue lá, vendo live em live, vendo Netflix, vendo TV, passando o tempo na frente do celular. E Deus é para fazer um milagre, você com a bunda sentada na cadeira. Ore como se tudo dependesse de Deus, eu creio nisso. E aja como se tudo dependesse de você. Começa a dar passos que Deus vai colocar o chão. Começa a confiar, começa a fazer a tua parte. Você está fazendo a tua parte? Você está fazendo a tua parte? É que eu quero ir para o segundo passo. E o segundo passo que eu vou te falar é que a tua felicidade conjugal, no namoro, a tua felicidade relacional, ela não depende do teu cônjuge. Mas como assim? Eu casei, eu quero casar para que essa pessoa me
1: faça feliz. Foi por isso que eu casei você casou ou vai casar pela motivação. errada? Se você casou ou quer casar com alguém para que a outra pessoa te faça feliz, você... você nunca... Porque a felicidade, a satisfação e o contentamento com o que, que você
0: está vivendo agora, ela não depende de um estado que está por vir. É injusto com você mesmo e é injusto com a outra pessoa... Você acreditar que a tua felicidade depende da outra pessoa? Que a tua felicidade depende de um carro, de um imóvel, de uma conta de banco recheada, de um emprego, de um morar no exterior? Eu já contei essa história aqui nas nossas lives, vou contar mais uma vez. A Suzi e eu nós moramos sete anos na Alemanha, fomos pastores missionários lá. E sendo, fazendo isso lá eu achava que, indo para a Alemanha, o lugar que eu sempre queria ir, que os meus
1: problemas iam ser resolvidos. Se morar num país de primeiro mundo, estradas boas, plano de saúde bom,
0: tomar um salário. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu fui quebrado do Brasil para a Alemanha há nove anos atrás.
1: Interiormente quebrado. E a Alemanha resolveu os meus problemas? Não. A Alemanha não
0: resolveu os meus problemas interiores. Ela só potencializou, eles só ficaram maiores. Então eu tinha, tinha que entender que o motivo de eu não estar bem, passando por quase uma depressão, tendo dificuldades no meu casamento, nos meus relacionamentos, achando que as pessoas que causavam infelicidade na minha vida eram sempre
1: os outros, no fundo era eu mesmo. Eu sempre digo que eu fui para a Alemanha e o problema foi junto comigo, porque ele estava dentro do meu
0: coração, que estava dentro de mim. Então, voltando à nossa lógica de raciocínio, se você quer casar ou casou com alguém,
1: achando que aquela pessoa é responsável da tua felicidade, você não vai ser feliz. Aí você diz, mas, Marcos, a gente pode ser feliz como um cristão? Sim, a gente pode e deve, e é o que Deus quer
0: da gente. E, ao mesmo tempo, você tem que entender que felicidade ela vem de um estado de paz interior. E esse estado de paz interior ela não pode ser satisfeito por uma experiência. Esse estado de paz interior não pode ser satisfeito pela experiência do casamento experiência de ter uma vida sexual, experiência profissional, experiência de ter um carro, de viver em outro país, de você ter a faculdade dos seus sonhos. A nossa felicidade interior, a nossa paz interior, ela não é satisfeita, tá? ela não é satisfeita por algo externo. E aqui entram pessoas e coisas, situações, experiências. Mas a nossa felicidade ela é feita de dentro para fora, não de fora para dentro. Tanto é que o rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele diz assim, leia o livro de Eclesiastes, são 11 capítulos, ou 12. Mas lá no capítulo 2 ele diz assim, olha, eu quis descobrir o que que é felicidade. Então comecei a fazer festas, me diverti mas no final tudo era sopro. E depois de fazer as festas, eu pensei, então eu vou beber. Vou tomar álcool, vou tomar vinho. Ele bebeu, bebeu, bebeu e no final é tudo vento. Ah, já que fazer festa e beber não me fez feliz, então eu vou fazer o quê? Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou construir o meu patrimônio. E dali ele dedica seis versículos para falando para falar como ele construiu o seu patrimônio Os jardins que ele tinha Os empregados que ele tinha Que ele se tornou um homem de muitas posses No final ele diz Tudo era ilusão E daí ele diz Então eu fiz, fui fui me divertir Trouxe os melhores cantores Na minha vida Desfrutei do meu harem Do sexo e Ele diz assim Fiz tudo aquilo que meu coração desejava Corri atrás de tudo isso mas nada disso me satisfez e me fez feliz. Ele tudo a é ilusão. Agora sendo um pouco pessimista aqui, mas, no fundo, qual que é a lógica de pensamento de Salomão lá em Eclesiastes? De que nada daquilo que a gente... De que nada, tá? De que nada daquilo que a gente faz exteriormente... Desculpa, gente, aqui no
1: Instagram, a imagem está voltando. Só um pouquinho. Voltando agora. Depois que nada daquilo que a gente faz pode nos fazer feliz interiormente. Mas que a felicidade
0: depende de uma situação interior. Isso ele vai chamar de temor ao Senhor. A gente pode falar de fé. A gente pode falar de Cristo. Então, felicidade vem dessa paz interior. Que Cristo que Jesus nos dá. E quando Jesus nos dá, eu caso com alguém ou estou me relacionando com alguém para fazer a outra pessoa feliz. Você casa para amar. A palavra namorar tem a, tem a palavra amor lá no meio. Você namora para amar, em primeiro lugar. E quando você não é amado por Deus, não entende esse amor de Deus, você também não consegue amar o outro verdadeiramente, porque o amor de Deus transforma o meu eu para amar, então, o meu outro. Por isso, não é o outro que vai te fazer feliz. Olha só, a Adriana falando aqui no YouTube. Quando conheci meu marido, tivemos namoro do mundo. Sempre achei algo errado no sexo, só depois entendi que sua influência de pornografia, não tínhamos uma relação três anos, ele me traiu
1: e está com outro. Olha só, Adriano, o que, que você está dizendo aqui? Você está dizendo que você atropelou os passos do percurso. Nós entendemos, a Suzy e eu, a gente
0: entende aqui não Você e Eu que namoro serve para quê? Para você conhecer o outro emocionalmente. Para ver como é que o outro trata o pai. Para ver como é que o outro trata a mãe. Para conhecer os temperamentos. Descobrir a linguagem do amor. Para construir afinidades. Para descobrir quem que a outra pessoa realmente é. Como é que ela pensa. Quais são os planos dela. Quais são as dores dela. Quais são os traumas dela. E essas coisas que vão segurar um casal lá na frente. Agora, o sexo que você falou aqui, que a gente, então, fez muito rápido, depois a gente ficou muito tempo sem fazer, e daí ele me traiu. é Uma frase que resume isso, que é o diabo faz tudo para aproximar um casal antes sexualmente antes do casamento e faz tudo para afastar um casal sexualmente após o casamento. Então, quando a gente vai atropelando as etapas, a gente vai tendo também problemas lá na frente, que é o tema dessa salário. Tudo que não melhora no namoro, piora no casamento. E nesse sentido, eu já vou te dar uma palavra, Diana, tá? Já vou te dar uma palavra para tentar te dar um direcionamento. Mas a tua história, ela mostra isso. O que faltou na história de vocês foi se conhecer emocionalmente. Saber quem que o outro é. Porque quando você tiver velhinho, não é o sexo que vai segurar um casal. Agora, o sexo ele é importante dentro do casamento. Ele é o termômetro de um bom casamento. O casal precisa fazer sexo de qualidade e quantidade. O que, que você faz agora que você passou tudo isso? Você começou com um bom passo. Qual foi o passo? Você perceber em você, perceber em vocês, o que vocês fizeram de errado. Você mesma está dizendo,
1: nós atropelamos tudo. E o fato de termos atropelado tudo, levou a gente a cair nisso. O que, que você pode fazer agora? Você pode começar a fazer certo a partir de hoje. O que, que você pode fazer com o passado? Perdoar. Perdoar o teu passado.
0: Perdoar os, primeiro a ti mesmo. A culpa que você carrega, a dor que você está carregando contigo. Você se perdoando é o primeiro passo para não deixar mais esse passado determinar a tua vida e o teu casamento, seja com o teu marido ou seja com um novo marido. A nossa opinião é que um casamento é uma coisa só, mas às vezes existem situações como essas que não é possível mais restaurar. Mas se você acredita que é possível, teu marido acredita que é possível, ele pode acontecer. Mas o primeiro passo é você achar auto... perdão. Perdão para ti mesmo. Perdão pelos teus erros. Perdão por ter atropelado a história. Perdão por pelo que não deu certo. E você se perdoando, você está gerando o quê? Amor. Amor próprio. Que deriva do amor de Deus, que deriva do perdão de Deus. E quando você consegue perdoar a tua história e é inundada pelo amor de Deus, você também vai conseguir dar de novo amor e construir uma nova história daqui para frente. Então, quero te convidar, Adriana, a você não ficar mais presa ao passado, mas você conseguir deixar o passado no passado e construir uma nova história agora a partir do presente para que o teu futuro
1: seja diferente. Olha só, gente. Você está precisando reconstruir a tua história? O que que você está fazendo por isso? Até quando você vai estar vivendo isso? Comece hoje.
0: A vida de uma pessoa deve ser mais ou menos assim. 10% dos seus pensamentos devem estar no passado. Com gratidão e aprendizado. 20%. Devem estar no futuro, com planejamento, com sonhos, com metas, com objetivos. Se você, então, tirar 10% do passado, 30% do futuro, né? 10 menos 3, sobra 7, 70%. E 70% do nosso tempo deve estar aqui no presente, construindo hoje, com gratidão, com alegria, com amor, com transformação. Quando os nossos sentimentos e pensamentos estão mais que 10% no passado, qual vai ser a nossa tendência? A desenvolver depressão. Quando os nossos pensamentos estão mais que 20% no futuro, qual vai ser a nossa tendência? Desenvolver ansiedade. Então, foque no presente. E focar no presente não é focar no estresse. que estresse também vai gerar algum problema. Mas foque no presente. Construindo o presente. Vivendo o agora. Beijando a pessoa que está teu lado. Abraçando
1: a pessoa que está ao teu lado. Cuidando da pessoa que está ao teu lado. Semeando hoje. Semeando hoje. Ontem, a Suzy e eu, nós estávamos na cidade de São Bento do Sul e
0: fizemos um seminário para jovens falando sobre namoro. Namoro, noivado e casamentos. O nosso seminário tinha umas 200
1: pessoas, talvez um pouquinho mais. Mas esse seminário, ele aconteceu do nada? Não. Nós estamos há um ano e meio, semelhante para que esse convite viesse até nós, para que a gente fizesse aquele seminário lá. Em algum momento, a gente começa a colher. E
0: casamento, relacionamento, não é diferente. Você está lá semeando. Ah, o meu marido... Vou mudar a frase para os homens. a ah, minha esposa ela não quer se relacionar sexualmente comigo. O que, que você está semeando no coração dela? Ah, o meu marido... Ele não quer passar tempo comigo.
1: Prefere ir para o bar. Prefere jogar futebol. Prefere jogar videogame.
0: O que você está semeando no coração dele? Então, importante que passado seja olhado para trás como um aprendizado e com gratidão pelas coisas boas.
1: Se eu olho para o passado com dor e com ferida, todo o resto da minha vida é travado. Presente e futuro. E se eu olho para o futuro com medo, com ansiedade, todo o meu presente
0: também é travado. Então você constrói o presente semeando, você olha para o passado com gratidão e com aprendizado pelos erros, que a gente sempre erra, e olha para o futuro com planejamento, com sonhos, com metas, algo bom que nos
1: motiva. E deixa eu te dizer uma coisa. O teu futuro já é maravilhoso. Como assim já é maravilhoso? Cristo já nos deu a eternidade. Você crê
0: nele, você já tem um futuro garantido. Então, o futuro já está resolvido. E o passado já está perdoado, porque Cristo já perdoou. A obra de Cristo é pelo teu passado. Então, viva o presente.
1: Construa o presente ao lado da pessoa que você está amando. Cuide dela. Ame ela. Quando os discípulos de Jesus chegam até ele e perguntam,
0: Jesus, se a gente seguir, o que a gente vai comer? O que a gente vai vestir?
1: Onde é que a gente vai morar? E daí Jesus diz, olhem para as aves. Elas não têm celeiros, mas sempre têm o que comer. Olhem para as flores. Elas são mais belas que as
0: vestes de Salomão. E dele diz assim, a preocupação de vocês não deve ser com o futuro, mas com o agora. O agora é o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
1: Mateus 6, 34. Então, entenda isso. Passado, deixe no passado.
0: Deixa eu ler aqui a frase da Daniela. Estou conversando muito com meu marido e tentando entender ele. Fui traída pela segunda vez, mas tenho fé
1: em Deus que Deus irá restaurar meu casamento. Estou buscando conhecimento. Olha só, Daniele, deixa eu te dizer uma coisa. Fala pra mim, eu sou amada. Fala pra mim, eu sou amada. Fala em voz alta em casa eu sou amado. Fala pra mim em casa, eu sou digno. Fala pra mim, eu sou valorosa. Fala pra mim, eu sou uma ótima esposa. Fala pra mim, eu sou bonito. Fala pra mim, eu sou atrativo. Fala pra mim, eu sou admirado. Uma traição
0: tem sempre dois lados. E o primeiro lado é que nada, ela não se justifica. Falha de caráter do teu marido. Um problema emocional na vida do teu marido. E ele precisa resolver isso com ele, com Deus e contigo.
1: Ponto. Problema dele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, agora eu quero falar sobre você. E se eu quero falar sobre você... Se você foi traída é porque você está tendo uma postura de traído. O que que é uma postura de traído? Você está aceitando isso na tua vida? Como se fosse ok? Você está permitindo isso vir sobre a tua vida? Como é que você se vê? Você se vê
0: como Deus te vê? Como amada, como digna, como pecadora redimida? mas como filha de Deus, como valorosa, bonita, ótima mulher, ótima esposa? Ou se você se vê a partir da característica do pecado? Se você não se vê assim, o teu marido também não vai te ver. Se você se vê como atraída, teu marido vai olhar para você como atraída e vai continuar te tratando como atraída. E, de novo, não estou justificando o erro
1: dele. Estou falando de você. Então, começa a te ver como Deus te vê. E Deus diz que você foi criada a imagem e semelhança dele. E se você foi criada a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança dele é boa ou é ruim? Ela é perfeita. Ainda mais com Cristo, porque Deus te vê a partir do
0: óculos de Cristo. Então você é boa, perfeita.
1: Se você quer ter o casamento restaurado, começa com a restauração do teu coração. Começa a se amar, se perdoar. Nem olha em primeiro lugar para o teu marido, olha para você. Para todo dependente existe um codependente. O que, que isso significa? Que
0: o dependente, vamos pensar em álcool, em droga, é a pessoa que faz a burrada. E o codependente é aquela pessoa que alimenta ela para fazer aquela burrada. Pensando numa pessoa que bebe álcool. Normalmente, o alcoólatra tem uma mãezinha super protetora.
1: Ah, coitadinho do meu filhinho, não consegue sair do vício de álcool. E vai lá e dá dinheiro para ele. E vai lá, paga a sétima vez uma clínica de recuperação. E ele sempre
0: cai, recai, cai, recai, fica naquele ciclo. Porque tem uma mamãezinha, uma esposa, alguém alimentando aquilo. para ele recair. Traição é é diferente. Então para de ser codependente dele. Para de alimentar o vício dele de querer de trair. Segunda coisa, começa a te amar, te valorizar, te cuidar,
1: assim como Deus te ama. Assim como Deus te ama. Ontem na conversa ele falou
0: sobre a dor que sente em ser rejeitado pelos pais. Ele foi criado pelo avó, ele pediu perdão e disse que quer que o nosso casamento e estamos
1: orando todo dia juntos. Então, é um ótimo passo. É um ótimo passo. Eu entendo hoje em dia
0: a traição como um sintoma de uma questão emocional não resolvida. E eu acho que ele identificou isso aqui, é o que você falou, a rejeição dos pais. Eu vou dizer assim, raramente a pessoa trai por uma questão puramente sexual. Claro que tem também. Mas uma grande maioria as pessoas traem porque estão fugindo de alguma dor. E não é uma dor do casamento, é uma dor lá de trás que vai vindo até aqui e que não está bem resolvido. Gente, deixa eu fazer um convite para você. Se você está passando por alguma dificuldade, tá? Se você está passando por alguma dificuldade, seja de vida, relacional, emocional, eu quero te deixar o convite de você buscar acompanhamento. Pode ser com outra pessoa de confiança que você tenha, seja alguém na tua cidade, seja algum pastor, algum psicólogo, algum terapeuta, mas eu também estou atendendo pessoas. E a minha forma de atender as pessoas é com as ferramentas do coaching integral sistêmico do aconselhamento cristão. Então, eu estou oferecendo para você um atendimento grátis. É uma hora e meia de atendimentos para você conhecer o meu trabalho. Se você quiser depois desse atendimento grátis continuar com as pagas, a gente conversa adiante como proceder. Mas aqui eu tô te oferecendo essa possibilidade, se você tem uma dessas dores que precisam ser trabalhadas. E vou te dizer assim,
1: ó. Um casamento ele não se desconstrói do dia para a noite. Ele não quebra do dia para a noite. Ele é um processo que você vai fazendo e vai desconstruindo até que puff, história quebra. E um casamento você acha que você reconstrói ele do dia para noite?
0: Casamento, uma vida você reconstrói ela do dia para noite? Não. Se você foi desconstruindo, desconstruindo, estourou, agora você precisa juntar os cacos e ir reconstruindo. E nesse processo de reconstrução, sempre vão ter surpresas. Se eu a gente está reformando a casa que era dos meus pais. É uma casa de 40 anos. Nós vamos morar lá em Pomerode, cidade aqui de vizinha. E é todo de uma surpresa diferente. Um curso diferente. Porque a reforma exige paciência. Tem coisas que a gente não esperava nesse processo de restauro dessa casa, mas que estão aparecendo e que precisam ser feitas, senão a gente não consegue continuar o nosso processo de reforma. Então, se a tua vida, o teu casamento foi desconstruído daqui, estourou, não acredite que num passo de mágica, amanhã vai estar tudo bem, tudo resolvido. Fazendo uma sessão de alguma coisa, vai estar tudo resolvido. lendo um livro vai estar tudo resolvido fazendo uma oração está tudo resolvido a desconstrução ela é um processo e a construção também é um processo são dias, meses talvez anos que você precisa para chegar lá então se eu estou dizendo eu estou te oferecendo um um atendimento grátis ele é um atendimento que eu acredito que vai mudar a tua vida mas dentro dele você tem que pensar num processo. Por isso eu faço 12 sessões. Um processo de 12 sessões para te acompanhar. Tá? Se você tem esse desejo, vai aí no nosso link da bio aqui no Instagram, ou no YouTube embaixo, na descrição você também encontra. E ali tá solicitar atendimento e é lá a gente agindo um horário. Deixa eu ler aqui os comentários no Instagram. Comecei a me cuidar, emagreci 5 quilos,
1: me arrumando. Ainda sobre a história da Daniele. Daniele, parabéns, parabéns, parabéns. A transformação do teu casamento começa com você, e você é a pessoa madura
0: desse casamento, porque você percebeu que começa contigo. O simples fato de dizer emagreci 5 quilos, estou me arrumando, estou me embelezando, já mostra que Deus tem agido no teu coração. As pessoas acham que "Ah, Deus age na minha vida quando eu falo de Jesus para os outros. Falar de Jesus para os outros é só uma consequência do que você já está vivendo. Jesus está em você quando você emagrece 5 quilos, quando você se arruma, quando você cuida do seu corpo, quando você dá uma chacoalhada nas suas emoções e acorda para a vida. Quando você lê um livro, quando você cuida do cognitivo, do emocional, do espiritual, do seu corpo,
1: dos seus relacionamentos, do teu dinheiro. Isso é viver com Jesus integral, integral é o todo
0: lá no antigo testamento tem uma palavra que está traduzida no português como alma e no hebraico está a palavra nefesh e essa palavra alma, nefesh ela, ela significa que o ser humano é todo essa divisão que se fala ali
1: de corpo, alma e espírito ela não existe você é um todo quando Jesus, tudo que você é. Tudo que você vive. então deixe ele chegar no teu todo, se transformar todo o teu
0: todo. Mais um comentário aqui em cima. Acho que era da Carolina. Meu marido não aceita conversar sobre a nossa relação, não me dá carinho, não me beija, não abraça. Tem Instagram e Face, mas me mantém
1: bloqueado. celular sempre silencioso e tela virada para baixo. Deixa eu te perguntar, Caroline, né? Até quando você vai tolerar isso? Você está vivendo isso porque você está tolerando isso. E você está tolerando isso porque você não se ama. Você acha que é culpa do teu marido, dele não te beijar, não te abraçar, não fazer o
0: que você espera por ele? Você está com carência emocional. Você se ama. Se você pudesse beijar, você se beijaria?
1: Bem sinceramente, se você estivesse no lugar dele, você se beijaria? Você se abraçaria? Você te daria carinho? Como você tem te tratado? se você independente dos erros dele agora eu não
0: estou dizendo que o que ele faz está certo ficar escondendo o celular é, é coisa de criança coisa de criança se você fica escondendo teu celular do teu cônjuge você é uma criança você não tem maturidade de mostrar quem que você é porque o celular na verdade é, mostra aquilo que a gente realmente é lá na nossa profundidade você quer saber quem que você é Vai no Instagram ou no, nos mecanismos
1: de pesquisa e digita no pesquisar. E lá vai aparecer, só aparece bunda, é isso que você é. Um pervertido. E se você é mulher
0: e digita lá no pesquisar, e só tem coisa para você comprar, você é uma gastadeira. É um espelho do teu coração. É um espelho do teu coração. Então, se é uma criança Se você não deixa o teu cônjuge ver O que você tem no celular, nas redes sociais Na tua conta do banco Transparência é um princípio Fundamental e negociável De qualquer
1: relacionamento É a minha opinião E a opinião de Deus É a opinião de Deus por quê? Porque Deus diz
0: Deixai é, pai e mãe, para se tornar uma só carne. E tornar uma só carne é você deixar o outro fazer parte da tua vida e você fazer parte da vida do outro em todos os sentidos. Sexualmente, primeiro, é a intenção desse texto. Financeiramente, emocionalmente, E na época não existia, mas é o virtualmente. Você é só uma só carne, virtualmente, com o teu cônjuge, Entendeu? Mas tá. Carol falando aqui, eu trato ele com tanto carinho, ele me trata com desprezo. Não sei o que fazer. Quero sair dessa relação, mas sempre fico dando chance, achando que ele vai melhorar.
1: Carol, as pessoas mudam por dois sentidos. Ou pela dor, ou pelo amor. Ou pela dor, ou pelo amor.
0: Então, uma das posturas você tem que tomar. Eu prefiro a postura do amor do que da dor. Mas existem situações onde a gente precisa ser firme e parar de tolerar. E realmente dar um basta. Se a gente não dar um basta e não mudar algumas coisas, a nossa vida ela não vai mudar. E ao mesmo tempo, entenda que ele vai mudar pela dor
1: ou pelo amor, mas se pergunte, você está se valorizando? Você está se amando? Tá? Então, se você diz, eu estou me amando, eu tenho autoestima, o amor de Deus me impacta,
0: me transforma, me faz cuidar dele. De uma forma como eu já fui cuidada por Deus, e ele ainda não quer mudar, então, mude por dor ou pelo amor, beleza? E também busque informação, né? Você, vocês já leram algum livro de casal juntos? É, vocês já fizeram um curso juntos? Vocês já buscaram se capacitar juntos? Falando nesse sentido, em uma semana vai ter o nosso curso de noivos. De noivos e recém-casados. Se você é noivo, se você é recém-casado, se você nunca fez um curso de casamento, então você é nosso convidado a fazer parte disso. Também está ali no link da bio. São então, quatro encontros que a gente vai fazer, onde eu e eu vamos estar juntos. Tem vídeos gravados, você recebe os nossos dois livros em formato e-book, tem... Algumas das nossas lives ali também. Então, faça isso. Se você tem, isso está claro para você, que você tem uma vida bem ajustada, tem amor próprio, tem uma vida transformada pelo evangelho e teu marido ele não quer, então coloca ele contra a parede. Coloca ele contra a parede para que alguma coisa mude, senão nada vai mudar de verdade. Gente, eu vou terminando essa live aqui Se você ainda tem alguma pergunta, que você faça essa pergunta agora. Faça essa pergunta agora, porque vou estar fechando ela. Tem ainda a pergunta do Robson aqui.
1: Vamos lá, depois eu termino. Ah, Ela não entende isso quando
0: Quando Não, não consigo ler aqui. Quando ela entra na conta do Insta, viu uma conversa com uma moça e me acabou. Tenho visto ela começar a se mostrar em rede social, comentários. E estou em oração. Olha só, Robson, você mesmo disse que você estava em contato com uma outra moça. Então a coisa mais sábia é você fazer é você pedir perdão para tua noiva. E além de pedir perdão para tua noiva, é você Bloquear essa outra moça. Se você está noivo de alguém, é porque você quer casar com essa pessoa. Se você quer casar com essa pessoa, então mostra tua Seja intencional. Poxa, eu quero casar com alguém, mas eu fico em contato com várias outras. Você vai... O que você gera para dentro do teu relacionamento? Você gera desconfiança. Entendeu? Carol falando ainda aqui. Estou amando mais eles. Se estamos bem, eu fico nas nuvens. Mas se estamos mal, eu não tenho paciência para ninguém mais. Me chama lá no link da bio, a gente continua. Mas sabe que isso aqui é bem importante que tá falando, Carol? Jesus nos diz que o maior mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração. E o segundo maior, depois desse, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Próximo, pensando em casamentos, tá? está na mesma altura que você. Seu marido não pode estar maior que você, você não pode estar maior que seu marido, está na mesma altura. Então, se você não tem amor próprio, você também não vai poder amar ele. Você só vai amar ele de verdade se você se ama. O que você está fazendo
1: por ele não é amor, é carência. Não é amor, gente. Não é amor, Carol. É carência. Então, se você está
0: tratando ele mais como... Que você é falta de autoestima então, o que, que você precisa virar, não é amar ele mais, não é dar mais carinho, fazer mais por ele, talvez seja até parar de fazer isso mas é começar a cuidar de você a se amar legal Carol, conversamos depois lá na no nosso link da Bill. gente, que Deus te abençoe hoje nesse dia espero que essa live ela possa ter te abençoado de alguma forma na próxima terça-feira, de novo, às 8 horas da manhã, teremos a nossa live aqui. E se você gostou dela, vai lá no nosso perfil do Instagram, vai lá, curte essa live, compartilha ela com alguém, compartilha nos teus stories, talvez com alguma frase que te marcou, para fazer com que essa live ela também chegue até mais pessoas. Faça um print dela agora, marca alguma coisa, alguma frase que para ti foi importante, tá bom? Que Deus te abençoe, hein? que Deus abençoe o teu dia. E nos vemos, então, na próxima terça-feira,
1: às 8 horas da manhã. Até mais, gente.